1: thưa toàn thể quý vị khán giả thân mến, chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị, cũng như được tham gia cùng quý vị trong chương trình phát thanh ngày hôm nay. và để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những vấn đề mà chúng ta rất quan tâm hiện nay, đó là việc đề phòng ngộ độc thức ăn khi mùa mưa hay là mùa lũ đang đến. thì chúng ta biết thì ở Việt Nam mùa mưa và lũ đều xuất hiện hàng năm và trong điều kiện mưa lũ thì điều kiện vệ sinh không đảm bảo khiến con người giảm sức đề kháng dễ nhiễm các bệnh về tiêu hóa khi vậy cần chủ động chuẩn bị thuốc men nước sạch cũng như giữ vệ sinh để tránh những việc nhiễm bệnh Mùa mưa thì trời trở lạnh và ẩm ướt vì thế người ta thường bị ngắm nước mưa và dễ bị cảm lạnh mà sức đề kháng thì suy yếu đi Thời tiết có mát hơn và việc ăn uống không vệ sinh cũng dễ bị rối loạn tiêu hóa tiêu chải như mùa hè và biết được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn thì chúng ta có thể khống chế và ngăn ngừa tới 70% nguy cường ngộ độc thức ăn Thưa quý vị, có 6 yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc vi sinh vật phát triển và sinh sản Đó là thực phẩm, độ axit nhiệt độ, thời gian, oxy và đậu ẩm Và cũng như con người thì vi khuẩn phát triển tốt nhất khi thức ăn cho chúng chứa nhiều chất protein Và độ axit hay còn gọi là độ pH, nhỏ hơn 4,6 thì sẽ làm cho vi khuẩn không phát triển được Và rất hiếm khi phát hiện các dược phẩm chế biến hoặc là bảo quản ở độ axit nhỏ hơn 4,6 cho nên ngộ độc thực phẩm chẳng hạn như bia, sữa chua, dưa muối vân vân. Oxy thì cần ở mức độ khác nhau đối với các loại vi khuẩn khác nhau. Một số loại vi khuẩn chỉ sống được trong môi trường có oxy gọi là vi khuẩn hiếu khí. Khi một số khác có thể sống phát triển được trong môi trường không có oxy, thường được gọi là vi khuẩn yếm khí. Vi khuẩn cần nước để phát triển nên độ ẩm có hoặc độ nước. Dưới 0,85 sẽ làm cho ghi khuẩn không phát triển được Nước đá không có hoạt độ nước Nên thường xuyên được dùng để bảo quản thực phẩm dễ ôi thiêu Nói tóm lại thì các thực phẩm được bảo quản sạch Và trong môi trường quá khô, quá mặn, quá ngọt, quá chua Đều khá an toàn và dễ được lâu Nhưng các yếu tố nói trên thì rất khó áp dụng trong kỹ thuật Vào xử lý thực phẩm một cách hoàn hảo đối với mọi loại thực phẩm Hoặc sẽ làm cho mùi, vị, vị hoặc là cấu trúc của thực phẩm tự nhiên bị xấu đi. Như vậy, chỉ còn lại là nhiệt độ và thời gian là những yếu tố mà con người có thể chủ động sử dụng một cách dễ dàng để kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn. Nhiệt độ bảo quản thực phẩm lý tưởng có thể giữ nguyên chất lượng và thành phần dinh dưỡng của đa số thực phẩm trừ thịt cá tươi sống thì nằm trong khoảng từ 5-7,5 độ C. Thực phẩm chế biến sẵn giữ được tới 7 ngày thì ở nhiệt độ từ 5 độ C và 4 ngày ở 7,5 độ C Chính vì vậy thì người thành thị có tủ lạnh để trong nhà cho nên bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh Những gia đình không có tủ lạnh chỉ nên mua vừa đủ thức ăn cho một ngày vào buổi sáng khi các nguyên liệu còn tươi Còn người không có điều kiện ăn hai bữa tại nhà thì cũng nên tránh ăn các món ăn không được thâm nóng lại vào chiều tối khi mà thức ăn đã bị để ở nhiệt độ môi trường gần cả ngày Trong các món nguy hiểm này là các sản phẩm từ sữa, trứng, thịt các không được bỏ quán lạnh nhất như là bánh mì 3T, các quán phở, bún thịt, các loại phục vụ cả ngày nhưng không có khách ăn thì ăn buổi sáng vẫn có thể nguy hiểm vì hàng ế bị để qua đêm. Cũng cần lưu ý đến vấn đề nước sạch vì nước vừa để uống vừa là nguyên liệu để chế biến thức ăn, đại vừa là vật liệu để rửa công cụ chế biến, dụng cụ ăn uống và các loại nguyên liệu cũng như thực phẩm khác. Do đó, mọi người nên chọn các quán ăn có đủ nước sạch bằng cách hãy đi rửa tay trước để xem quán có đủ nước sạch hay không ở đồng bằng sông cửu long thì men mông nước tuy vậy vẫn thiếu nước sạch đã thường xuyên bị ngập lụt những người bị ngập nước sức đề kháng kém vì vậy mọi người nhất là người già và trẻ em càng cần được ăn các thức ăn mới nấu các gia đình phải dự trữ đủ nước sạch trong gia đình trong điều kiện không thể làm được như vậy thì cần chuẩn bị trước một số phèn chua để làm trong nước và thuốc sát khuẩn nước Lúc đó thì mọi nguồn nước bề mặt như là giếng, đường ống, nước công cộng, bể chứa nước đều bị ngập nước và không thể sử dụng được. Việc dự trữ một số loại thuốc kháng sinh vào hộp muối bù điện giải do mất nước như là oreidon sẽ giúp cơ thể chống khỏi và bình phục. Những loại thuốc kháng sinh nông thường dễ mua và tự sử dụng như là biceptone, lorosis hay là petbeurin hoặc là tetaxilin. Yên loại này chỉ sử dụng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Phòng trường hợp nước lũ về quá nhanh và không kịp sơ tán cũng như bị kẹt lại trong vùng lũ ngập nước thì mỗi gia đình nên chuẩn bị một số thực phẩm đồ hộp và nước uống tinh khiết, nước khoáng nóng chai là những thứ không bị ngấm nước đủ để dùng ít nhất 3 ngày và tất cả những thứ này cần dự trữ để phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra và cần được cất giữ ở nơi khô ráo không bị ngập nước khi lũ về Và với những sự chuẩn bị trước như trên thì các gia đình ở những vùng năm nào cũng bị ngập lụt có thể cứu mình trước khi các thầy thuốc Và những người cứu trợ đến giúp một người chúng ta Kính thưa quý vị Trên là bài chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Văn Dũng Chúng tôi hy vọng rằng bài chia sẻ này Sẽ giúp ích cho quý vị chúng ta Trong việc đề phòng ngộ độc thức ăn Khi mùa mùa lũ đang về Ngoài ra quý vị cần tư vấn Thêm những vấn đề y tế khác Về niềm tin hay là về tinh thánh Xin quý vị đừng đận ngại Hãy điện thoại hoặc gửi thư Về chương trình tiếng nói hy vọng như phần giới thiệu đầu, giữa và cuối chương trình Chúng ta rất vui sẽ được giải đáp cho quý vị Xin kính chào và kính mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh đến con cần luôn trước khi chúng ta bước vào phần suy điệp với chủ đề Cách cư xử của người cơ đốc.
2: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến có lẽ quý ông bà chị em đã gặp một số người tin chúa số người thì đối xử với mình rất là tốt đẹp dễ chịu ân cần những người cơ đốc không phải là những con người chỉ biết thuộc lòng những điều ở trong kinh thánh mà họ còn có sự đổi mới tức là chúng ta thấy đây là một con người có tư cách độ và những cử chỉ rất là ân cần, rất tốt với mọi người và mỗi người cơ đốc chính là một bức thư mà Đức Chúa Giêsu gửi cho thế giới này nếu chúng ta tin theo chúa thì ngài đã gửi ở trong chúng ta một bức thư cho những người lân cận mà chúng ta đang sống vì chúng ta được gọi là cơ đốc nhân Tức là người thơ đốc Đức Chúa giêsu là đấng sống trong lòng chúng ta Ngài mong được nói chuyện thẳng với từng người quen biết với Ngài Có nhiều người chưa đọc Kinh Thánh Chưa được nghe tiếng phán của Chúa qua từng dòng ở trong Kinh Thánh Nhưng họ sẽ thấy tình yêu của Chúa bày tỏ qua công việc của Ngài Qua đời sống của những người tin Chúa Họ là những người đại diện cho Chúa trên thế gian này Và mọi người có thể nhờ những người tin Chúa biết được phần nào về sự nhân từ của Chúa Và sau đó họ sẽ quy phục Ngài, yêu thương mọi người, kính trọng cho Chúa Trời Và có người trở thành người hầu Việt Chúa Người Cơ Đốc là những ngọn đèn thắp sáng trên con đường đến thiên đàng Họ phải phản chiếu ánh sáng của đấng Cứu thế cho thế giới này Đời sống và bản tính của mỗi người cơ đốc Phải như thế nào Để người khác Biết được một cách chính xác Về đấng cứu thế Và trở nên những người phục vụ đấng cứu thế Kính thưa quý ông bà Chị em Ở trong sách Matthew đoạn 7 câu 12 Chúng ta xem trong sách Matthew đoạn 7 câu 12 Kinh thách viết rằng ấy vậy Hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình Thì cũng hãy làm điều đó cho họ Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri Chúng ta tạ ơn Chúa Điều gì mà chúng ta muốn người khác làm cho mình Thì mình phải làm điều đó cho người khác Đây là một luật rất quan trọng Người ta gọi là một luật vàng Nhiều người chưa biết Chúa sẽ nhìn tư cách Nhìn cách xử thế của mọi người tin Chúa Mà đánh giá về niềm tin Nguyên tắc dễ dàng nhất trong mọi cách xử thế giữa con người Là trước khi làm một điều gì cho ai Thì chúng ta hãy suy nghĩ xem Chúng ta có sẵn sàng làm điều đó cho chính bản thân của mình chăng Nghĩa là Nếu một người cũng cư xử với chúng ta Như cách chúng ta đối xử với họ Thì chúng ta sẽ phản ứng ra như thế nào? Muốn người ta vui với mình Thì mình cũng phải vui với họ Muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng họ Đây là một điều rất là giản dị Ở trong cuộc sống Kính thưa quý ông bà chị em Ở trong sách gia cơ đoạn 3 câu 16 Viết như sau: Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy Thì ở đó có sự lộn lạo Và đủ mọi thứ ác Chúng ta xem ở trong cái lịch sử Của thế giới Nhiều nơi Ở trong các triều đình Các vị quan tranh cạnh các thứ phi của các vị vua chúa tranh cạnh Rồi ở trong hàng xóm láng giềng Ghét nhau, tranh cạnh nhau Thì ở nơi đó có sự lộn lạo và mọi thứ ác Trong gia cơ đoạn 3 công 16 cho chúng ta biết Và trong kinh thánh sách Philip đoạn 2 từ câu 3 đến câu 4 có viết như sao Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh Nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình Nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa Nếu cuộc sống ở trong quốc gia của chúng ta Ở trong thế giới này mà chúng ta không chỉ chăm về lợi riêng mình Nhưng chúng ta cũng lo về lợi người khác nữa Thì chúng ta thấy rằng sự tranh cạnh Hơn thua, ganh ghét, thù hằn Sẽ không có dùng đất để phát triển Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy kiêm nhường Và coi người khác Tôn trọng hơn mình Kính thưa quý ông bạn chị em thương mến Đời sống của mọi người Sẽ trôi qua rất nhanh chóng Sống người ta gọi là sống là tranh đấu Cho nên mọi người Tranh giành Rồi dùng nhiều cách Hao tổn Tinh thần Cho nên Chúa có ban cho chúng ta Những lời nói rất là quan trọng Cho nên Chúa Có ban cho chúng ta những câu châm ngôn những lời nói được ghi ở trong kinh thánh để chúng ta đừng thấy người ta hơn mình rồi thù ghét mà tìm cách hại người khác chúa không ban cho chúng ta tranh giành mà ngài muốn chúng ta yêu thương mọi người nhường nhịn nhau là điều cần thiết cho sự sống hòa bình ở trong hội thánh điểm nhóm và trong xã hội Bất kỳ nơi nào ở trong xã hội loài người có sự hòa thuận Các thiên sứ của Ngài rất thích thú Ở trong những gia đình hòa thuận đó Ở trong xã hội hòa thuận đó Khi làm bất cứ điều gì Chúng ta hãy xem mục đích có phải đem sự vinh hiển cho danh Chúa chăng Thì chúng ta sẽ làm Chúng ta đừng làm mọi việc vì tham vọng cá nhân kính thưa quý ông bà chị em Đây là một luật rất là quan trọng Ở trong cuộc sống và chúng ta đừng quên một nguyên tắc Trong cách xử thế cũng rất quan trọng Được ghi trong Roma đoạn 12 câu 15 Roma đoạn 12 câu 15 Kinh Thánh viết như sao Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc Mỗi ngày, mỗi người trong chúng ta đều có những gánh Ở trong cuộc sống Những gánh nặng mà mình phải mang Những gian nan phải đối phó Nếu chúng ta không đỡ được gánh nặng cho nhau thì chúng ta cũng đừng làm cho gánh của người khác thêm nặng trĩu bởi những lời chỉ trích, bởi những lời phê bình, bởi những lời kết tội và lên án đối với người khác. Chúng ta phải tạo một sự yêu thương ở trong gia đình của mình và trong xã hội chúng mình. Và một nguyên tắc sự thế nữa mà Kinh Thánh cũng nêu cho chúng ta biết được ghi trong ma Matthew đoạn 5 câu 37. Kinh Thánh viết rằng xong ngươi phải nói rằng phải phải không không. Còn điều người ta nói thêm đó Là nơi quỷ dữ mà ra Khi không có sự tin tưởng nhau Thì mọi hợp đồng Ở trong xã hội Mọi sự giao dịch Làm ăn buôn bán Và mọi quan hệ Kể cả tình yêu Hôn nhân và gia đình Sẽ đổ vỡ Lừa dối Chỉ là tạm thời Rồi thời gian sau Sống chung với nhau Làm ăn với nhau Người ta sẽ khám phá ra Cho nên sự thành thật thì mới tồn tại lâu bền Và sự thành thật được bày tỏ Ra Trong lời nói của chúng ta Cho nên chúng ta nhớ rằng Trong sách Cô Lưu Xe đoạn 3 Từ câu 8 đến câu 10 cho chúng ta biết Những nguyên tắc xử thế quan trọng như sau Nhưng bây giờ anh em nên Trừ bỏ hết mọi sự đó Tức là sự thạnh nộ Buồn giận và hung ác Đừng nói hành ai chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó Mà mặc lấy người mới Là người đang đổi ra mới Theo hình tượng đấng dựng nên người ấy Đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọng Ngoài ra chúng ta còn phải biết cách xử thế gì nữa Kính thưa quý ông bà chị em Ở trong Matthew đoạn 7 từ câu 1 đến câu 5 Cho chúng ta biết như sau Kinh Thánh viết Các ngươi đừng đoán xét ai Để mình khỏi bị đón xét vì các ngươi đoán xét người ta thể nào thì họ cũng đoán xét lại thể ấy các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình hỡi kẻ giả hình trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được kính thưa quý ông bà chị em chúa muốn nói với những người cơ đốc chúng ta đừng đoán xét người khác vì mình lường cho người ta mực nào thì người ta cũng lường cho mực ấy có khi nào ông bà chị em đứng trước cái gương và chúng ta thấy rằng nếu mình cười á thì cái gương sẽ cười lại mình nếu mình giận dữ thì cái gương cũng sẽ phản chiếu hình ảnh giận dữ của mình nếu mình đánh vào trong cái gương thì sẽ có một phản lực trong gương Dội lại trên bàn tay của mình Như vậy thì theo thường tình con người Chuyện người thì mình rất rõ ràng Mà chuyện mình thì thấy không rõ ràng Chúng ta thường thấy lỗi của người khác Nhưng không bao giờ thấy lỗi của mình Và đây là chính tâm trạng của mỗi người Ở trên đất chúng ta Chúng ta cần phải khéo léo Cần phải khôn ngoan Trước hết Chúng ta cần suy nghĩ Khi chúng ta đoán xét người Tức là chúng ta đang đoán xét chính mình kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta xem lại Kinh Thánh Kinh Thánh còn cho biết một nguyên tắc Trong cách xử thế của người cơ đốc Chúng ta hãy xem trong sách Matthew 10 câu 16 Vậy hãy khôn khéo như rắn Đơn sơ như chim bột cọc Chúa đã dạy yêu thương Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta mù quáng Mà chúng ta phải nêu cao lẽ thật không đoán xét, không có nghĩa là không biết nhận xét hay phân biệt Nhưng mỗi người có một trình độ khác nhau Chúng ta phải yêu thương, tha thứ và thông cảm Hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ đồng Chúng ta cũng xem cách xử thế trong sách mát đoạn 12, câu 30 và câu 31 Kinh Thánh viết như sau người phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi Này là điều thứ hai Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình Chẳng có điều răng nào lớn Hai điều đó Chẳng có điều răng nào lớn hơn hai điều đó Nghĩa là chúng ta phải hết lòng Hết linh hồn, hết tri khôn, hết sức Mà chúng ta kính mến Chúa là Đức Chúa Trời Và Điều kế là chúng ta phải yêu kẻ lân cận như mình Yêu Chúa với tất cả sự sống của chúng ta Vì Ngài là Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên ông bà tổ tiên chúng ta và chúng ta ngày duy trì cuộc sống của trái đất này, hành tinh này và cá nhân chúng ta và qua đó thì chúng ta cũng trình bày cái tình yêu thương của chúng ta cho cha mẹ, vợ chồng, bạn bè và những người thân cận kể cả đồng bào của chúng ta. Chúng ta phải yêu người xung quanh như yêu chính mình khi chúng ta làm được như vậy. Là chúng ta đã trọn bổn phận Đối với Đức Chúa Trời Là đấng sáng tạo ra muôn loại vạn vật Và đối với người xung quanh Cũng như đối với chính bản thân chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em thương mến Cho nên Chúng ta cần nhớ một điều rất là quan trọng Ở trong sách cu Xe đoạn 3 Câu 12 đến câu 14 Kinh Thánh sách cu Xe đoạn 3 Từ câu 12 đến câu 14 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời là người thánh và rất yêu dấu của Ngài Hãy có lòng thương xót Hãy mặc lấy sự nhân từ khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục Nếu một người trong anh em Có sự gì phàn nàn với kẻ khác Thì hãy nhường nhịn nhau Và tha thứ nhau Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào Thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy Nhưng trên hết mọi sự đó Phải mặc lấy lòng yêu thương Vì là dây liên lạc Của sự trọn lành. Nghĩa là kính thưa quý ông bạn chị em chúng ta được chúa yêu dấu được gọi là người thánh và rất yêu dấu của ngài cho nên chúng ta phải có lòng thương xót giống như ngài chúng ta phải có sự khiêm nhường chúng ta phải có sự nhân từ rồi mềm mại nhịn nhục nếu có người nào trong chúng ta có sự gì phàn nàn với người khác thì chúng ta phải nên nhường nhịn và tha thứ như nhau nếu chúng ta làm được như vậy với tình yêu thương thì chắc chắn tình yêu thương sẽ lan tỏa rất mạnh ở trong một cái xã hội được gọi là xã hội đáng sống của chúng ta mỗi người được gọi là người cơ đốc là người đại diện cho đấng cứu thế Đức Chúa Giêsu chúng ta phải sống để chứng minh với thế giới này rằng đời sống của Chúa là một nguồn phước hạnh kính thưa quý vị Chúa nhìn giống như bộ rễ của chiếc cây Mỗi chúng ta giống như chiếc lá Như nụ hoa Như trái của một cái cây kính thưa quý ông bà chị em Và nguồn nhựa nước Từ ở trong rễ cây Đưa lên tới chiếc lá Đưa trên mỗi nụ hoa Và đưa lên mỗi trái Để phát triển Đức Thánh Linh cũng vậy Ngài ở trong chúng ta Ngài là nguồn phước hạnh Đối với chúng ta Những người cơ đốc chỉ mang toàn tâm sự Đau khổ Buồn bực Lầm bầm Phàn nàn Tức tối ganh tị Thì đây là một điều rất là nguy hiểm trong cuộc sống Họ sẽ làm cho người khác có ấn tượng rằng Đức Chúa Trời không muốn thấy con cái ngày được vui vẻ Và đây là điều làm chứng nghịch lại với Đức Chúa Trời của chúng ta Đấng yêu thương Khi chúng ta thật lòng hạ mình tiếp nhận đức chúa giêsu làm chúa cứu thế và ngài chính là chủ cho cuộc đời chúng ta chỉ chúa trong ngôn ngữ hán việt là chủ người chủ ở trên trời gọi là đức chúa trời và đức chúa giêsu là ngôi hai trong ba ngôi đức chúa trời đã ngài sinh cha của mình xuống thế gian này làm giá cứu chuộc cho nhân loại quyết ngài bôi xóa tội lỗi chúng ta đức thánh linh ngự trong lòng chúng ta là ngôi ba mà kết quả là chúng ta sẽ phát triển Những đức tánh cao đẹp Chúng ta sẽ có cái phương cách đối xử Ở trong đời sống Một cách thanh thoát Trong tư cách Thanh thoát trong thái độ Và có một tử chỉ dễ thương Lịch sự đối với người khác Cầu Chúa ở cùng tất cả quý bạn Như chúng ta Thấy rằng Mình là người đồng phục Chúa Và mình sẽ cư xử theo những điều mà kinh thánh hướng dẫn cho chúng ta tham gia
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện